0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom epizóde podcastu na Slovičko S. Mojím dnešným hosťom je mladý slovenský herec Oliver Oswald. Vítaj, Oliver.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prvou úlohou, čo som dostal, je, že by som sa mal predstaviť, tak možno v dvoch vetách, ak niekto je úplne normálne. A, tak Venujem sa herectvu už od svojich 8 rokov a momentálne s môjim kolegom Samuelom Procházkom sme v rádiu Európa 2 už tretí rok. No a potom sa venujem dubbingu, Moderujem, moderujem rôzne eventy súkromné, alebo aj pre verejnosť. A to je asi všetko.
0: Poveď nám, čo ťa viedlo k tomu ísť tým smerom hereckým? Ako si sa k tomu vlastne dostal?
1: Osud. Akože ja som vždy chcel byť v armáde <laughs> aj keď tak nevyzerám, ale to bola cesta, ktorá uh, bola pre mňa. Cítil som sa v tom dobre. sa teda som si, že by som sa v tom cítil dobre, aby som bol korektný. No a Mal som 8 rokov, stal som v rade na Vianočného kapra spoločne s mojou maminou. No a pred nami v rade stala pani z televízie, ktorá povedala, že by som sa hodil do telky. Takže som stal v rade, oslovila ma, priš- prišiel som sa ukázať a vyšlo to.
0: Takže v podstate jedna veľká náhoda. Presne tak. A aká bola tvoja úplne prvá skúsenosť? Ako malý 8-ročný chlapec?
1: Mediálny mediálnej špióni to bola východno-vzdelávacia relácia pre-, pre decka, pre mládež a- my sme chodili ako detská po rôznych stanovištiach, napríklad do rádia, do televízie, na natáčanie rôznych filmov, do dubbingových štúdí, kde sme mali rôzne otázky prichystané na, na ľudí a snažili sme sa priblížiť taký backstage mladým ľuďom. A vtedy som si uvedomil, že to je niečo, čo sa mi páči.
0: Um, väčšina ľudí, poslucháčov a divakov, ťa môže poznať z seriálu, ktorý fitšval jeden dosť dlho rokov na Markíze Oteckovia. Aj. Povedz nám, ako si sa dostala k tomuto a skús nám tvoje pôsobenie v tom nejako zhodnotiť.
1: Oteckovia boli taktiež v podstate taká šťastná náhoda, alebo osud, ako to nazvať. A mm, zavolala mi, zavolal mi pani režiserka, ktorá začínala s týmto seriálom Oteckovia, Adri Totíková, ktorá povedala, že teda mala záujem, aby som sa prišiel ukázať na casting, že sa bude robiť nejaký seriál. Tak som sa prišiel ukázať, vyšlo to s zaujímavosťou, možno je to, že som... Na casting som prišiel naučený, ale naučil som sa milom zlú postavu. <laughs> Takže už na mieste som sa musel rýchlo, rýchlo, naučiť tú správnu, toho Lukyho, Lukyho Bielika, to bola moja postava v seriáli Oteckovia. A vidíš, točilo sa 6 rokov asi, alebo 5 A bola to jedna perfektná etapa v mojom živote. Som za to veľmi vďačný.
0: A keby ti príde ešte niekedy, keby, keby si to zhodnotíš z minulosti, že keby ti príde takáto ponuka, išiel by si do toho ešte raz?
1: určite áno, nepatrím medzi ľudí, ktorí hovoria na, na príležitosti, nie. Ja sa snažím urobiť všetko a, a chýba je podľa mňa to, keď do niektoré veci nejdeš naplno. A keďže toto je svet, ktorý sa mi páči a baví ma, tak uh, určite by som do toho išiel. Priniesie to nové výzvy, nové skúsenosti, nových ľudí, ktorých spoznáš vďaka tomu projektu. A keďže ja som veľký extrovert a rád spoznávam nových ľudí, tak toto je jedna zo situácií, ktoré by som podľa mňa mal využiť.
0: Čo pre teba znamená herectvo?
1: Je to vášeň. Je to... Nechcem to nenazývať, že práce, lebo to neberiem ako prácu, ale dajme tomu, že je to job, ktorý by som bol ochotný robiť zadarmo. A pri každej jednej veci, ktorú človek robí, keď si položí otázku, či by bol ochotný robiť tú danú vec zadarmo, a ak odpovede kladná, tak je jasné, že to je pre neho to správne. Tá vášeň. Určite aj ty máš Niečo, čo ťa robí šťastným, môže to byť spev, tanec, malovanie, hranie hier, môže to byť jo, hranie karier, naozaj čokoľvek a bol by si ochotný to robiť zadarmo. A vtedy vieš, že to je, to je to správne pre teba, čomu keď sa budeš dlhé roky venovať, tak možno v tom budeš absolútny profík a potom neskôr sa s tým môže živiť. A práve to herectvo je, je to odvetvie, ktoré kebyže mi neplatia celý život, aj tak to robím.
0: Aké sú tvoje plány a ambície v tejto oblasti, v tejto branži, hereckej?
1: Zahrať si vo vojnovom filme, takom dobrom vojnovom filme. Ako som ti spomínal v úvode, môjim takým detským snom bol a stále je byť v armáde. Inklinujem k tomu a myslím si, že už asi nebude príležitosť do tej armády reálne ísť, keďže som si vybral inú cestu, ale minimálne to možno sa da spojiť a zahrať si v nejakom dobrom vojnovom filme, tak aspoň tak mierne si odškrtnúť. Ešte taký ten bucket list, je, že... Tak nebol som v armáde, ale aspoň vo filme.
0: A natáčalš práve teraz aj nejaký nový seriál, film?
1: Stále sa niečo točí, ako sú to veci, ktoré sú rozrobené, takže o tých by sa nemalo hovoriť, ale... stalo sa niečo točí, ale zatiaľ nie je priestor na... Alebo nevyskytol sa priestor väčši, väčšej úlohe napríklad v nejakom seriáli, takže to nie.
0: Uh-huh. Takže najbližšie dobe ťa nebudeme vidieť nejaké hlavnej úlohe. Tak môžeme povedať, ale aj nejakých reklamách a podobne.
1: Ako Či? sú tam reklamy, filmy, taktiež aj seriály, ale nie také veľké role, ako boli napríklad Luky do seriálu Oteckovej.
0: Uh-huh.
1: Teraz hovorím, že momentálne moja práca je, je ráno vstanem do rannej show na Európe 2, tam sme do nejakých 11. rána, kým si porobíme celú administratívu, postriehame z na ďalší deň, prichystáme si vysielanie, potom dubbing, poprípade nejaká akcia na moderovanie, a, a všetky pracovné stretnutia ohľadne, aj sociálnych sietí, ktoré spoločne so samom robíme. A no, si to zabere celkom dosť času. a Odchádzam z domu o 5. ráno a prichádzam domov o 8.9. 9. večer. On sa to nezdá, ale Ale je to taká non-stop práca. Kebyže to mám brať ako robotu, do ktorej sa mi nechce ísť, tak asi by som sa zbláznil. A určite mnohí ľudia z tejto branže mi dajú zapravdu. Pokiaľ to nemiluješ, nedá sa to robiť dlhodobo. Keď chceš ísť na maximum. Alebo či víkendy, či sviatky, ide stále.
0: Keď už si načrtol tú rano show na Európe 2, povedz nám, ako si sa dostal k tomuto?
1: So Samuelom sme sa stretli pár rokov dozadu, zoznamil nás jeho brat a začali sme spolu točiť videá na YouTube. Rozrobili sme svoj vlastný seriál, ktorý sme točili a pracovali sme na ňom dlhé mesiace a možno aj roky. A súčasťou tej našej tvorby boli aj nejaké rozhovory. Boli sme na rozhovore s Tomím Kotým, ktorý nám dal výzvu, že nech naspievame song, rapovi. Text nám vymyslia náhodní ľudia na ulici a máme ho vydať. Tak sa aj stalo. Text je veľmi povrchný, ale za to zábavný. Aspoň pre nás. Aspoň pre nás. A vydali sme song, nečakali sme, že to bude mať taký úspech, song sa volá Sketch Bros. Bolo to super. A boli sme na rozhovore aj v Európe 2, tam sme sa páčili šéfovi, ktorý povedal, že dobre na seba reagujeme, páči sa mu naša chémia, ktorá je medzi nami. A že či by sme nemali niekedy ambíciu byť aj v rádiu ako moderátori. Tak sme si povedali, že ako nerozmýšľali sme nad tým, nikomu to nenapadlo. Ale prečo nie? Ako som povedal v úvode, nehovorím na príležitosti nie. A myslím si, že to isté je samo. Tak sme sa prišli ukázať aj na to, šéfovi sa to páčilo, povedal o okay, o dva týždne idete do vysielania. A teraz dva týždne sme mali na to, aby sme to predýchali, aby sa samo presťahoval z Košíc do Bratislavy, aby, sa tu, aby si tu začal úplne nový život, lebo on z Košic. Aby sme sa naučili robiť s tým veľkým x pretože všetky tie zvuky a tak ďalej si robíme sami a naučili sa rozprávať. <laughs> Bola to celkom výzva, poviem ti, že prvé týždne a nie mesiace v tom rádiu boli naozaj že veľká výzva, boli sme v strese, ale od to viacej nás to poháňalo, aby sme na sebe mákali, aby to bolo dobré a, a hlavne, aby sme boli iní. Lebo ja si myslím, že dnes, keď chceš v čomkoľvek preraziť, tak konkurencia je veľmi silná a musíš sa niečím odlišiť. Musíš byť niečím značne iný od, od väčšiny potom je väčšia pravdepodobnosť, že ten úspech príde.
0: Vedel by si si spomenúť a opísať nám vaše prvé vysielanie spoločné?
1: Určite. Prvé vysielanie sme mali po obedňu ešte vtedy. Prvé vstupy sme mali napísané od slova do slova, my ten prvý vstup dokonca máme aj niekde uložený a znelo to strašne, akože znelo to fakt zle. Ale to je proste, čo som povedal, že ty vidíš, ako sa ten človek posúva, hej, od toho prvého dňa, prvý mesiac, prvý rok a tak ďalej. Bola to tedy 3 hodinovka alebo štvorohodinovka, už si nepamätám, čo sme vysielali a to sme boli bordoví spotení. Uh, mali sme stiahnuté rytné polky, že fakt to bolo, že stres a tréma, ale to bolo také naše poháňadlo. Za na čo som vďačný.
0: A aké sú tvoje plány, ambície v rádiu?
1: Pozrite, ono, v rádiu a v tomto moderátorskom svete sa berie tá ranná show za ten top.
0: Uh-huh.
1: Nečakali sme, že to príde tak skoro, tá ponuka. Za to sme nesmierne vďační. A tá ambícia je mať tú rannú show a byť v nej v následujúcich niekoľko dekád a urobiť všetko preto, aby sa ľudia bavili. Aby sme, možno aj v tejto dobe, kedy vidíme samú zlú správu jednu za druhou, tam sa deje to, tamto, tamto a ľudia majú viac a viac energie. Tak trochu, aby ten človek vedel, že keď si ráno zapne to rádio, tak ho to naladí na ten celý deň pozitívnou energiou, aby sa ten človek mohol zasmiať a aby sa nepozeral veci tak, ako, tak, tak vážne. Aby sa dokázal ten človek pozrieť možno aj s nadhľadom na rôzne témy, ktoré sa riešia. A Mňa to extrémne teší, že ty vieš, že sa zobúdzaš s toľkými ľuďmi naraz, a vlastne vytvára si také, nazvime si to, že priateľstvo cez rádio, je to taká... je to tak zaujímavé a tak ma to teší, že máme tu možnosť to s so robiť. A ako som hovoril, tým, že som taký ekstrover rád poznávam nových ľudí, tak to je taktiež pridaný bonus. Takže asi to je tá ambícia. Byť stále lepší a lepší, stále viac a viac ľudí baviť a vedieť, že ľudia sme tu spolu aj o 20 rokov. My vás máme radi, my pevne veríme, že... A máte rady aj vy nás a spoločne si budeme robiť krajšie rána.
0: No, spomínal si, že sa vyniaš aj dubingu. Poviedz vám, čo najčastejšie zriekne všetké postavy?
1: Ono je to veľmi odlišné. Či sú to rozprávkové postavy, filmové alebo dokín. Vždy je to niečo iné. Človek sa tam učí pracovať s hlasom. A je to veľmi zaujímavá práca. a Uznávam každého, ktorý, ktorý robí aj s mikrofónom alebo na kameru. Pre mňa to bolo z začiatku veľmi ťažké. Sústrediť sa na toľko, nemohol naraz sledovať ten časový údaj, ktorý je na televízii, ktorý tam vidíš. A trafiť sa do každej jednej emócie, ktorú, ktorú tú herec má. A každý pás zvuk, všetko trafiť presne do milisekundy, bolo to veľmi ťažké. A najviac ma bavia dabovať asi filmové postavy. Je to super potom byť v kine a pozerať sa na nejaký film a povie si wow. Že...
0: A čo si teraz naposledy daboval?
1: Nemôžem ja to ešte povedať, ešte to nebolo vonku. A taký, to také také, taký... čo bolo
0: vonku, tak som myslel. Také z toho, čo už bolo vonku.
1: Bolo to fakt, že dosť. Ja si to nezapisujem, lebo to človek veľakrát, aj, aj keď ide do štúdia, tak ani nevie, čo ide dabovať, pokiaľ ide o menšie úlohy. Ale to boli fakt, že rozprávky. Veľa robím pre Disney, pre Netflix. A jeden taká úloha, ktorá sa mi veľmi páči, keďže mám rád uh, Marvelovky a dc tak... Uh, je Jeden taký hlavný superhadina, s novom pripravovanom, ale to ešte nemôžem prezradiť, ale
0: za uh-huh. to, to som veľmi rád. Oliver, vedel by si nám tu teraz niečo skúsiť zadabovať?
1: Poveď si čo, lebo keď je to superhadina, tak sú to pászvuky ako... Čo sa asi horšie počúva, ak teraz niekto má zapnutý tento podcast, ale áno, keď je to superhadina, tak práve tento boj, dabuješ niekoľko hodín v kuse a v a krike a potom ťa boli hlasivky. Potom sú také tie zamilované scény, vieš, že ja neviem, dajme si, čo som, čo som mal také posledné. A... Ako sa volá? Ta... No, vymyslím si meno, už si nepamätám tú kolegyňu, s ktorou som hral. Ja neviem, dajme... daj nejaké meno ženské, hociaké.
0: Viktória. Viktória,
1: tak veľmi ťa ľúbim. Tak veľmi ťa ľúbim, za celý svoj život som nikdy v živote nestretol takú osobu, ako si Vieš, to bol taký prehnaný romantik, ktorý bol ako humorná postava s tým, že ho nevedel úplne pekne rozprávať, ale, ale bol dobrá k srdcom. Potom boli, čo ja viem, taký, uh, ježiš, už viem, to bol basketbalista, ktorý bol strašný nervák. A on vždycky bol taký, že hej kámo, pod sem bráčko, si túto hru a všetko bude úplne v porádečku. Áno, daj tomu bongo, daj mi bongo, zapálime si to a bude to absolútna pecka. A v tom vždycky, keď to robil, tak potom sa vytočil, že bude to absolútna pecka. prihraj, prihraj, prihraj som ti hovoril, príraj tú loptu. Toto samozrejme už bol Meliško, ale on mal vyslovene, že výkyvy hlasov také, že to bolo až nerealistické, ale to bola jeho postava. A veľakrát dabuješ postavy, ktoré či sami nedávajú zmysel, keď počuješ ten originál, alebo keď rozprával: brácho, prihraj tú loptu, všetko to bude absolútne v poriadku. Len mi ho prihraj, ja pôjdem do brány a potom následne strelím gol. Vymýšľam si slova, hej, ale to znie ešte v pohode, a potom keď začal kričať tým nerealistickým hlasom: "Hovoríme aby si mi prihral, lebo keď mi tú lobtu neprihráš, tak uvedíš, čo s tebou narobím." Tak to už nie je realistické. Tam už ten hlas pokadaš na takú úroveň, kedy ti to samému nedáva význam, ale sedí to s tým originálom. A potom sú také, ja neviem, úplne normálne. Uh, rozprávku by sa mohla nejako dať. Uh, ale to si už nepamätám, o to, boli, to, sú, to sú také polohy hlasov, ktoré veľakrát ani nevieš, ako si dal, keď sú, keď sú nejaké postavičky. Takže tu by sme si skončili, lebo už sme začali zase boliť hlasovky. <laughs>
0: Spomínal si, že sa venuješ aj moderovaniu nejakých takých väčších podujatí, akcií. A keď máš napríklad podujatie, kde máš nejakých 10 tisíc ľudí, nemáš predtým stres. Stres a obavy, ako to celé dopadne.
1: Ten rešpekt prirodzený tam je vždy. Lebo je, ten rešpekt je asi úplne prirodzený. Je to normálne, keď sa človek niečoho bojí. A tedy je to znak toho, že to berie zodpovedne. Ale musí to byť taká, tak, taký zdravý stres. Hej, že musí ťa to prinútiť k tomu, aby si sa dôkladne pripravil na každú situáciu a tým, že ja som zástanca toho, že pripravená improvizácia je najlepšia, tak byť samozrejme pripravený ovládať mená, roky a také údaje, ktoré sú dôležité pre tých klientov, ktorí ťa zavolajú na tú akciu a všetko je to pomedzi toho, sa snažím dávať do takej improvizácie, lebo keď si niečo pripraví, že zrazu si pod nejakým väčším nátlakom alebo väčším stresom prestane fungovať mikrofón, osvetlenie, čokoľvek, tak zrazu si vyvedený z miery a nevieš tú situáciu ustáť ako profesionál, lebo si pod stresom a teraz... Hlavne máš v hlave, aby si všetko, čo si mal napísané, povedal. A naopak, keď ideš do tej improvizácie a vieš nejaké body, o ktoré sa môžeš oprieť, to je tá priprave, pripravená improvizácia, to je to, to najlepšie, lebo z každej situácie vieš veľmi elegantne vykorčulovať a každú situáciu, ktorá je taký tzv. kiks alebo niečo sa pokašle, vieš z toho robiť možno trošku srandu, pozrieť sa úplne na to s nadhľadom a to ľudia majú radi.
0: Ak máš nejaký voľný čas, čomu sa venovať.
1: Uh, keď mám voľný čas, čomu sa zvyknem venovať?
0: Uh-huh.
1: Napríklad... Milujem wellness, čítanie knih, uh, chodevanie um, s kamarátmi vonku akože také myslím, že stanovačky a tak ďalej, to ja úplne veľmi rád. A výlety celkovo. Akože sadnú do auta a ísť ja neviem, na také spontánne výlety, že na 2-3 dny do Talianska, k moru, alebo do hor. V Slovensku sú perfektné hory. Športy milujem, ale nie som v nich dobrý. Takže mám rád, keď ma niekto zavolá na tenis, florbal, neviem, basketbal, čokoľvek. Nie som v tom dobrý, ale baví ma to. Zasa sa stretne s nejakými kamošmi, po- zahráte si, pošportuješ si, je to perfektné, mám to rád. Otužovanie je super. Keď veľkrát niečo trápi v hlave, tak e, na tých 5-10 minút také studenej ľadovej vody v, ja- v jazere si sadnúť. Samozrejme 10 minút nevydržím, keď ma voda 2 stupne, ale teraz ešte v pohode. Tak to dokáže extrémne dobre vyresitovať hlavu
0: Oliver, pomaly aj ste sa blížimi k záveru nášho rozhovoru a teda, ak dovolíš, tak by sme prešli k posledné otázke. Dobre. To otázkou je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú, pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
1: Ja som stále hovoril, že nájsť takúto passion v živote, takú tú vášeň, čo ťa bude každé ráno zobúdzať, je veľmi dôležité. Viem, že niekto ju nevie nájsť už niekoľko rokov, možno ma 30, 40, 50, 60 rokov stále nenašiel, ale hovorím, že nikdy nie je neskoro. A na základe mnohých rozhovorov, ktoré e, som viedol s ľuďmi za celý svoj život, aj keď nie je dlhý ten život, však rozprávam, keby som mal 50 rokov, mám 23, ale, ale viacerí mi dali zapravdu, že nájsť si takúto pešenu veľmi dôležité, aby si mal taký ten oheň do toho života. A tým, že práca tvorí viac ako 50% tvojho života, do 60, tak nemôžeš predsa chodiť do práce, ktorá ťa nebaví. A každý deň sa zobúdať s pocitom, že dobre, ale zase. Ja viem, že to je veľakrát ťažké. Ja viem, že krá- veľakrát je to nereálne. Veľa ľudí si povie, že ako to mám urobiť? Čo mám sa zobrať aj z do inej roboty, že mám na krku hypotéku, na krku detí, manželku, nemôžeme sa odstrávať a tak ďalej, iná robota tu nie je, alebo nič iné robiť neviem a tak ďalej. Ja tomu celému rozumiem, že ono to veľakrát vyzerá nepredstaviteľne, že takú nejakú životnú zmenu urobiť, ale tá práca je podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi dôležitá, aby toho človeka bavila. A keď vie, že ťa baví spievanie, štrikovanie, hranie šachu, čokoľvek, tak chodívaj prvé roky do tej práce, aby si zaplatil účty. Chodíš tam s nechuťou ale po tej práci príj a nepustí si za mienom anželiek, začni sa venovať spevu, pretože ten 5., 6., 7., 8. rok, ten spev bude vyzerať úplne inak a možno zistiš, že od 10 rokov budeš spevať a budeš chodebať, vypredávať haly a budeš z toho žiť, nikdy nevieš. Potrebuješ rozmýšľať o tej budúcnosti, podľa mňa. A určite sa necítim v pozícii také, aby som radil mladým ľuďom, iba hovorím, že je podľa mňa veľmi dôležité robiť to, čo ťa robí šťastým, znie to extrémne ako klišie ale keď sa chceš zobúdzať a zaspávať s pocitom, že ten život ťa baví, že nechceš ho prežívať, ale reálne žiť, tak, tak tá práca, ktorá ťa bude baviť, je veľmi dôležitá. Teda tá práca, aby ťa bavila, je veľmi dôležitá.
0: Oliver, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si si ho našla a že si prišiel sem k nám do šale, aby sme mohli tento podcast nahrať. My ti prajeme veľa úspechov, či už v osobnom alebo profesijnom živote.
1: Veľmi pekne ďakujem aj ja a neviem, či ten úsek, ako som sa tu 20 minút smiaľ. A to je tak, keď som zavoláš <gľudí> dvoch kolegov, ja sama. Tak potom znikú situácie, takéto záchvaty smiechu v nevhodných situáciách a nevedeli sme sa prestať predstaviť. Za to sa ospravedlňujem, ale ďakujem pekne, bolo to príjemné a verím, že sa ešte čoskoro uvidíme, tak tiež ďakujeme všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvali. A verím, že sa stretneme čo, Verím, že sa stretieme čo skoro opäť.
0: A vám milí poslucháči ďakujeme, že ste si počuli ďalšiu epizódu podcastu na Slovíčko, s, čo skoro sa počujem pri ďalšej.